1: y todas al podcast Ciudadanías en Cuestión, donde construimos territorios en los que ninguna forma de habitar es ilegal.
2: En este podcast somos sociólogas y sociólogos en formación y les invitamos a acompañar las conversaciones de nuestra segunda temporada centradas en las potencias en los territorios. Nos interesa conocer los procesos que están tomando lugar en barrios y veredas y tejen alternativas de vida. En este episodio vamos a sumergirnos en el tejido territorial que se ha construido a partir de la producción de escenarios y arquitecturas disidentes en el espacio público de Kennedy y Bosa. encontramos con los colectivos Arquitectura Expandida y Golpe de Barrio, quienes trabajan colectivamente en la localidad Séptima y Octava de Bogotá. Cuando llegamos a este pedazo de la ciudad, por doquier encontramos personas hablando del Bicho, un mobiliario urbano construido popularmente por iniciativa de estos dos colectivos y que en ocasiones ha provocado amores y rencores, sobre todo en negociaciones. En este momento vamos a entrar en esta interesante discusión sobre los debates sociales y políticos que se dan alrededor del derecho a la ciudad y la calle. Bueno, entonces les damos la bienvenida a ustedes dos a este podcast llamado Ciudadanías en Cuestión. Y pues nada, queremos como empezar con que ustedes se presenten. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde son? ¿Qué hacen?
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ana López Ortego. Formo parte del colectivo Arquitectura Expandida. En Arquitectura Expandida apoyamos a movimientos urbanos de base, a colectivos, a activistas locales en distintas reclamaciones del derecho a la ciudad desde una perspectiva autoconstruida y desde una perspectiva también de limitar los autoritarismos en el uso del espacio público y de la calle más particularmente.
4: Hola, mi nombre es Camilo Pinto. Hago parte del colectivo Golpe de Barrio, que es un colectivo de hip hoppers del pedazo, que es como... Frontera entre Bosa y Kennedy, varias iniciativas de la cultura hip hop desde Bosa y desde Kennedy. Desde el 2012 comenzamos a confluir y a volvernos banda. Uh-huh. Ah, bueno, y también soy MC de rap, soy cantante de rap.
1: Bueno, ¿y cómo es que arquitectura expandida y golpe de barrio terminan trabajando juntos y articulándose?
4: Bueno, pues cuando nosotros recién estábamos como dos, tres años de haber consolidado la banda de golpe de barrio, habíamos hecho como unos procesos de carácter pedagógico unos procesos como de festivales en el territorio entonces comenzamos como a buscar otra perspectiva de nuestro activismo desde el hip hop es una cultura profundamente del activismo y de los movimientos barriales. Entonces estábamos como buscando otra mirada del qué hacer en el territorio y comenzamos a, a pensarnos y a seducirnos con la idea de, de generar construcciones en el espacio público que plantearan otras dinámicas del uso del espacio o que potenciaran dinámicas que ya estaban presentes en el espacio público. Entonces, en ese sentido comenzamos un, un proyecto que era como tomarnos un pedazo del barrio que es conocido como La Carbonera. Entonces comenzamos a a pensar en hacer algo en ese pedazo bueno había como mucha basura venta de drogas habitabilidad en calle pero también había una cancha de fútbol en la mitad de ese pedazo del barrio entonces comenzamos a pensar en bueno en este pedazo hagámonos algo de eso y un parcero nos, nos dijo parce yo conozco unos locos que son ásperos para esa vuelta. Ese proyecto hizo que nos conociéramos con arquitectura expandida. Y pues comenzamos un proceso en el cual creamos como en ese, como en ese pedazo unas gradas hechas de llantas, eh, escombro, un poquito de cemento, eh, varilla roscada, alambre, como algo muy básico. Eran tres, tres pirámides, a las cuales después las, inter, las intervinieron con grafiti quedaron como las cabezas de unos dragones ahí en, en el espacio público. Estuvimos ahí como ocho meses...
3: Pues fue muy interesante para nosotros aproximarnos a un territorio que es como tan desconocido y que a priori uno, ¿para qué va a ir al Peas o no? O a Bosa, si no tiene nada particularmente que hacer allá. También fue muy interesante conocerles a ellos, ¿no? Yo, bueno, yo qué sé, el casi, casi nadie eh, me, me, me enseñó, que es Camilo en realidad, <ríe> me enseñó a hacer baby freeze en la carbonera, ¿no? Ya empezamos con una articulación entre lo vivencial y lo afectuoso, pero también en entender las dinámicas territoriales y en entender que la carbonera al final está en la intersección entre la avenida Ciudad de Cali y lo que sería la prolongación de la Avenida Primera de Mayo. Es decir, tú tienes una planificación territorial de carácter vial con un plan de ordenamiento territorial que te dice cómo van a ser las vías, hasta que eso pasa, tú lo que tienes allí es un chirradero, una zona abandonada, etcétera. Entonces, en ese contexto empezamos a entender también unos problemas muy grandes entre cómo es la planificación urbanística, particularmente de esa zona de la ciudad, que es una zona de gran crecimiento, el plan de ordenamiento territorial la define como una de las principales zonas de expansión urbana, junto con Lagos de Torca al norte y, y Nuevo Usme al sur. Entonces toda esa modificación urbanística no parecía estar como muy acorde con las dinámicas urbanas, de la vida de calle, de la población que ocupa la calle, ¿no? Ahí fue como ¡boom! La primera explosión, ¿no? Nos explotó un poco el cerebro. Y también la capacidad tan fluida que tenían estos colectivos para articularse y colaborar. Cuando casi decía que, por ejemplo, estos tres dragones fueron intervenidos con graffiti, es que había muchos grafiteros muralistas, particularmente estuvieron monstruación, que todavía siguen siendo amigos, ¿no? Esto fue en el año 2014, ¿no?
2: Y claro, ¿y en qué están trabajando más recientemente? ¿Cuál es su más reciente proyecto?
4: Bueno, ahorita prácticamente que estamos... En una batalla, en una, en, una, en una guerra con las instituciones Ya desde hace un buen tiempo por, Justamente por lo que nos está comentando Ana Porque hay unos mecanismos de gobernanza De gobernabilidad, de control Que son fuertísimos, más que todo en el pedazo de Bosa y Kennedy A nivel de alcaldías, a nivel de la policía A nivel institucional, básicamente Entonces, hace poco nos echamos un evento en pro de, de potencializar los emprendimientos locales y como todo este flujo autónomo de mercancías, de vender, de, de buscarse la vida, que es básicamente lo que toca en un sitio como Vosa Kennedy entonces montamos un festival, bueno tan los productos, entonces el festival, uno de los productos era un disco, sistematizábamos todo lo que iba a pasar a través de videos de rap y uno de los productos era construir un, un mobiliario en comunidad para potencializar un espacio Que está ahí, este lugar es la plaza del Parque Metropolitano El Porvenir, en Boza Porvenir. Entonces, uno de los productos era instalar un mobiliario arquitectónico construido colectivamente para potencializar varias dinámicas que hay ahí, más precisamente una de ellas que es algo que llaman los chicos allí Viernes de Freestyle. Entonces ellos montan un sonido, hacen sus freestyles, se reúnen, la gente lleva sus termos, venden tinto, venden calcas, llega el señor de las obleas, se crea todo un circuito de economía popular e independiente a través de eso. Entonces nosotros dijimos, bueno, uno de los productos es crear un mobiliario conjuntamente, diseñado colectivamente para potencializar, cualificar ese espacio. Entonces llegó el día del festival y nosotros pusimos en la propuesta, hacemos un prototipado de este elemento arquitectónico para ese espacio público y pues ahí... Y se queda entonces bueno al otro día terminó el evento toda la vuelta y comienzan Hey parce que ustedes dejaron un, una estructura ya votada nosotros pues pues es el producto que que nombramos en la beca y tal entonces comienza toda una guerra no tienen que sacarlo eso no es eso no es posible eso no se puede que les vamos a generar vamos a declarar incumplimiento y les toca no recibirán el pago y les toca reembolsar lo que ya invirtieron en el proyecto
3: bueno, de alguna forma este tipo de proyectos y particularmente el bicho, que reitero que es una estructura en guadoa en forma triangular, que, no, que tiene tres patas, dos son ruedas y la tercera se levanta y lo mueves, o sea, entre un mm. grupo grande de gente, ¿no? Como para hacernos a la idea. Finalmente el bicho acaba catalizando la agresión que sufren los jóvenes constantemente por estar en la calle, ¿no? Entonces ese es el tipo de arte que a mí particularmente me interesa. El bicho es que llevamos dos meses eh, dándole fuerte, ¿no? intentando entender porque hay una visión tan autoritaria del uso del espacio público que no solamente es una cuestión de la policía. Eso es lo que todos sabemos, porque el estallido social ha sido fuerte. ¿no? Pero detrás de eso, en la vida cotidiana, en el día a día, hay una visión muy autoritaria, muy higienista del espacio público que está vinculada a procesos policivos, pero también a procesos administrativos. Hemos identificado, eh, paréntesis, ejemplo, las administraciones de los parques metropolitanos están absolutamente basados en el aprovechamiento económico y en el punto de vista un poco personal que tenga el administrador concreto. También tenemos unos procedimientos eh, que ya fuera de lo policivo y de lo administrativo eh, son procedimientos fuertes ¿no? en el marco del control e-, e higienismo del espacio público. Por ejemplo, no sé si habéis pasado por los nuevos conjuntos de vivienda que hay allá al fondo de Bosa, ya entre, entre el río Bogotá y el río Tunjuelo. Es un urbanismo. Hay autores que hablan de la violencia urbanística. ¿no? ¿Qué mala prensa tiene la violencia urbana? ¿no? El estallido social. ¿Pero qué pasa con la violencia urbanística? Cuando metemos a gente en áreas monofuncionales de la ciudad donde no hay nada más donde no hay parques donde no hay equipamientos y donde las casas son así de pequeñas no puedo reunirme con los con mis amigos en la casa no hay bares a lo mejor no tengo el nivel adquisitivo para ir a los bares pero tampoco puedo estar en el parque que se pretende, estamos generando ciudades para gente que no tiene la menor inquietud en la vida y que solamente pretende acostarse a las 7 de la noche y levantarse a la mañana siguiente a trabajar, ¿no? De manera que el bicho al final fue un poco la estrategia y es un poco lo que llevamos haciendo en los últimos dos años y medio para dinamizar negociaciones en torno al espacio público y a la calle. ¿Cómo podemos negociarnos? Al final el bicho es lo de menos. ¿Qué hay que quemarlo o lo quemamos? Esto <ríe> me van a regañar los de DistriStyle porque van a decir que jamás lo quemaríamos. Pero es una forma de plantear el, el foco de la cuestión, ¿no? de qué estamos hablando y cómo este tipo de elementos, lo importante no es la materialidad, aunque es muy importante pensarla, para que no se generen dinámicas que puedan llegar a ser un poco nocivas, ¿no? pero lo importante es el derecho a la calle y el derecho al espacio
4: público. Bicho pequeños y odiados pequeños pero
1: como estructura digamos física ha terminado por servirles a ciertas ciertos sector de, de, de la comunidad para reunirse para dinamizarse también como comunidad pero también ha servido como de incomodidad a otros sectores de, de la ciudad en tanto que estructura que no debería estar en el espacio público Lo que ahora
3: contaba Camilo el problema no es un problema de permisos el problema es un problema de derecho al espacio público y si tú me lo quieres reducir a una cuestión burocrática de permisos estás limitando es más uno podría llegar y decir vamos a darnos la pelea solo que es un poco pesado estar siempre pensando en la pelea jurídica no sí. pero sí ¿no? porque al final eh, también entiendes que es una cuestión de derechos ¿no? pero nos podríamos dar la pelea y saber si por ejemplo ese plan que regula los parques metropolitanos que se llama plan de aprovechamiento económico pero a partir del año 2019 empezamos a trabajar en distintos spots de Bosa, ¿no? Y ahí también hemos aprendido, y es que en Arquitectura Expandida somos así de ñoños, también, bueno, el golpe de barrio también son bastante ñoños. Y hemos aprendido a entender que hay diferencias entre los parques metropolitanos con los parques vecinales Los parques vecinales tienen una cosa maravillosa los de los conjuntos de viviendas, y es que son zonas de cesión, y la constructora en general no ha entregado administrativamente al distrito ese parque, de manera que tienen una gestión como medio híbrida. De pronto la alcaldía corta el pasto y la constructora pone el mobiliario, que no está por el mobiliario del Instituto de Desarrollo Urbano. Esto para nosotros es maravilloso, porque el hecho de que haya esa indefinición es la fisura para hacer allá lo que queramos, sin saber muy bien a quién hay que pedirle el permiso. El problema son los parques metropolitanos, ¿no? Luego hemos trabajado en el barrio popular. Obvio, el barrio popular es el barrio donde la gobernanza se toman es, las decisiones. Es el mejor allí.
4: escenario. Los desde hace mucho. La única razón es que no importa dónde estén. La gente los señala y les dice sí, sí, Es el mejor escenario porque tú negocias directamente con la gente y te haces ahí tu reunión y bueno, como decía Ana, Hemos desde el 2019 entrado, cuando Arquitectura Expandida llega de Francia, de camellar allá en las values francesas. Entonces ellos plantean el concepto como queremos trabajar una vuelta, que sea como un tipo de mobiliarios que permitan la negociación. O sea, que no sean fijos, que tengan múltiples usos, que se puedan mover, que la gente pueda generar un nodo de diálogo y de negociación. Entonces lo cascamos ahí, hicimos unas cosas re bonitas, o sea, lo hicimos re bien allá, nos fue re bien, y la banda ya se activó y a través de los mobiliarios entonces el hip hop se activó y el fútbol se activó porque se hicieron como unas canchas de fútbol que al respaldo eran sillas se hicieron unos grupos de sillas como para el que va a los vendedores ambulantes, se pueda sentar, comerse su salchipapa y, y lo hizo lo hizo re bien, después estuvimos como en otro tipo como de, de camello que era sistematizar un poco como el camello diversas organizaciones que trabajaban como soluciones basadas en la naturaleza, entonces por lo general gente que le daba al huerteo, gente como nosotros que le daba a, a camellar sus vueltas ahí en espacio público, lo dinamizaron también, los, los de arquitectura expandido fueron los hosts y lo llamaron la comunidad, los llamamos la comunidad de la pala, pero entonces todos como bueno, pero queremos construir algo y entonces dijimos bueno, vamos a hacer una plataforma, entonces diseñamos una plataforma que es lo más sencillo elevar un poco el suelo y las vamos a dejar en cada territorio, una. Entonces también quedó la, la plataforma en, por ejemplo, Ciudad del Recreo, y quedó al lado del Portal Américas, y también en, en San Cristóbal Sur, y todo sistematizando nuestras formas de generar tecnologías, maneras de construcción, finalmente. Entonces ahí se agrandó la banda, ¿no? Y después botamos el bicho, y ahí se agrandó más la banda, y lo teso era que cada instalación generaba una reacción territorial
5: periféricos, o acaso este pelo ya nada me parezco. Disculpe, señora, si me le meto, pero creo tengo derecho en este mundo gigantesco.
4: Entonces también cumplía con su con su misión que era negociar de cierta forma. Y ya con lo que pasó con el bicho, con todas las con, como con todas las polémicas que han generado las plataformas, los otros mobiliarios en los otros parques, ahorita, por ejemplo, estamos todos dinamizándonos como como en, en algo que se llama el 12 en de arquitectura expandida que es bueno cada año arquitectura expandida monta un encuentro y pone un punto de debate o, o lo, lo centraliza en algo que sea muy del debate y muy puntual entonces es en, en este encuentro como que han cogido todos estos proyectos los de las plataformas el bicho tan todos los elementos que se han creado en el espacio público y se ha creado como como todo un, un encuentro que polemiza el uso de la calle y se llama en esta ocasión es de quién es la calle y es como llegar a ver cómo nos ha tocado pues pelear con la institución, qué herramientas han funcionado, cuáles son las vulneraciones más precisas del espacio público, digamos, este tipo de parques los, los sistematizamos en clasificaciones de bueno, de menor a mayor gobernabilidad de la gente. Tengo unas antenas para detectar mentiras y unas patas que cargan cinco más de lo que peso Un par de comadres con las que camino en fila y un raye con los tombos porque les tengo despezo. con las autoridades tengo casadas peleas por no pedir permiso para andar por donde sea. Nos comenzamos a dar cuenta que hay muchos espacios que son terrenos de sesión de las constructoras al distrito y que no se ha hecho y que han pasado años y años y años y nunca lo han hecho y no hay ningún interés tal vez en hacerlo. Por ejemplo, ahorita entregaron el de Parque Mundo, pero porque ahí se dio toda la protesta social, entonces lo militarizaron, GOES, ESMAD, pero aparte de eso también generan entonces obras civiles para también limitar el espacio de manera física y que tengan, ah, no, tranquilo, es que no es que yo les esté quitando el parque, es que estamos en obras, pero las obras pues son lentas, son súper lentas las que plantearon, por ejemplo, frente al Portal Américas.
5: <risa>
2: ¿Cómo creen ustedes que el arte urbano se incluye en estas disputas de la comunidad con el espacio? Incluyendo el graffiti, que, como lo hemos escuchado, también ha influido en el proceso. ¿Cuál es la importancia del arte urbano en este proceso? No, a ti, te sopa, no a ti te ahí, pues porque no, a mí vaya, me interesa vaya. el
3: arte activista. que es lo que hacemos? Luego el arte urbano me parece que son tácticas y fisuras posibles y posibilidades a nosotros nos interesa particularmente el poner tornillos porque nos gusta y nos gusta cortar <risa> madera y eso nos gusta es, son espacios afectivos muy muy importantes ¿eh? se nos olvida al final eh, en esto del activismo pero también porque eh, provoca um, una incomodidad manifiesta no también entiendo que el hip hop tiene su propio repertorio de lenguajes no pero también la articulación de lenguajes ha sido una preocupación ha sido una preocupación constante en nuestra relación no por ejemplo el hecho de que podamos hacer recorridos de la mano la comunidad hip hop, pero que después de que hemos hecho el recorrido, nosotros vamos y vamos a olisquear por allí cuál es el decreto, cuál es el plan de ordenamiento territorial, por qué aquí hay este moridero o por qué aquí hay este hueco dentro de la normativa, ¿no? Como para un sector de población más vinculado, no sé, a la planificación territorial, a lo urbano, etcétera, es muy interesante la traducción que nosotros podemos hacer de un lado, pero también cómo es interesante para una población de jóvenes que están viendo unas transformaciones en su territorio constantemente, pero que no participan de ellas y ni las entienden, ¿no? Cuál es el plan de ordenamiento territorial y es también es interesante la traducción que Golpe de Barrio acaba haciendo en aquella dirección, ¿no? Esa articulación de lenguajes nos ha parecido siempre como muy importante dentro del arte, ¿no? Pero quizás el tema que tiene que ver con, con el repertorio de lenguajes del hip hop... Camilo, tú puedes profundizar.
4: Nosotros como organización somos, en la mayoría somos artistas, cantantes, productores, bailarines, grafiteros y creemos que el pedazo, ese pedazo, esa frontera de Bosa y Kennedy se ha convertido en una máquina de crear o configurar algún tipo de identidad porque hemos sido muy exitosos a nivel de transmitir como las cosas que, que creamos a nivel de literatura, de performance, de todo lo que transmitimos, o sea, eso se, se regó, tanto que hablan como de una nueva como una nueva escuela del hip hop en Bogotá y como le ponen como muy el término del underground. Pues nosotros somos artistas y somos del barrio, pero nos gusta eso sí, producir con buenas herramientas, buen sonido, montar unos videos bien tesos, pero pues no perder la identidad de nuestro arte viéndolo, digamos, nosotros comenzamos en el 2010 y, digamos, nosotros íbamos a Portal Resistencia. No, hay un concierto, pero bueno, vamos para allá, y uno llegaba allá y eran muchos jóvenes de muchos barrios y la mayoría toteando la música de uno. Entonces uno dice, bueno, acá hay algo interesante y es que, de cierta forma, esta gente comparte nuestra identidad artística y encuentra en nuestros códigos, en lo que estamos hablando, algo con lo que se identifican, porque seguramente han vivido y han comido la misma que nos ha tocado vivir a nosotros y que nos ha tocado comernos y que tal vez ha sido lo que más nos ha inspirado a escribir y a escribir, entonces sí sentimos, no como artistas urbanos, sino sentimos como artistas y como grupo de artistas que somos familia, o sea que nos conocemos de chinches, sentimos que hemos aportado a la construcción de identidades diferentes.
1: Yo quisiera ahora preguntarte a Ana, ¿cómo entonces se articula esta idea del derecho a la ciudad con el bicho?
3: Bueno, precisamente lo que el bicho cuestiona es la posibilidad de permanecer en el espacio público, que parece una obviedad, pero no es nada obvio en el pedazo. Te reitero el pedazo, sí. saqué Kennedy, ¿no? Y bueno, tiene unas condiciones muy particulares, el hecho de que siempre nosotros, desde que estábamos trabajando en el 2019 en Parques de Bogotá, conjuntos de vivienda propiedad horizontal, en planes de vivienda de interés social y prioritario, teníamos un taller en la calle y, oye, eran, a lo mejor al taller, si el taller duraba el día completo, eran tres requisas. Pero tres requisas, todos los jóvenes con las manos en cruz, sobre sobre las rejas de los conjuntos, para nosotros fue el primer momento en el que empezamos a entender de una forma clara y evidente que no había un derecho a estar en el espacio público porque no puedes estar tranquilo, ¿no? En realidad todo lo que hacemos es negociar, es negociar porque entendemos que existe un profundo problema de convivencia ¿no? No nos entendemos, y yo entiendo o sea, hay mucha gente que me desagrada profundamente, ¿no? Pero sé que tengo que convivir con ella, ¿no? Porque vivimos en la misma ciudad y en el mismo pedazo, ¿no? De manera que al final estos bichos finalmente cuestionan el derecho a la ciudad porque cuestionan la posibilidad de permanecer tranquilamente ¿no? Claro, luego hay unas visiones en las que no, pero esa panda de gamines allí fumando marihuana todo el problema se lleva a la marihuana no. es un tema que, que por un lado lo abordamos con los mobiliarios móviles, es decir, cómo llegamos a plantear, lo que no puede ser es que acabemos asumiendo que el problema de la ciudad y del derecho al espacio público es la marihuana, ¿no? eso es un problema de salud pública, las instituciones que hagan programas de um, salud pública, no, en un derecho de petición de las múltiples conflictos que hemos tenido por estas visiones autoritarias con la alcaldía local de Bosa, preguntamos ¿cuáles son las políticas de mitigación del consumo? La respuesta fue el cuadrante de policía, por escrito, que uno dice ¿cómo es posible que a uno por escrito no le tenga ni siquiera el pudor de plantear que existen otras, otras posibilidades? Entonces yo creo que no le deberíamos nunca más seguir el rollo a ese tipo de argumentos. Ese tipo de argumentos son absolutamente estigmatizantes y criminalizantes. Ya la alcaldía el año pasado después del estallido social encargó un informe de derechos humanos que dijo particularmente los jóvenes pobres de Bogotá y hacha, están sometidos a una continua estigmatización y criminalización, muy vinculada al consumo. Cuando el consumo es una cuestión muy, muy compleja que cualquier especialista en salud pública debería venir aquí a hablar, ¿no? Y no nosotros. Nosotros nos dedicamos al derecho a la calle, ¿no? Por eso el bicho, o los bichos, ¿no? Estos distintos mobiliarios, lo que plantean y lo que ponen es el foco en esa posibilidad de estar y de permanecer, ¿no? En el espacio público. Claro, a las bravas primero. Si entramos a dialogar, entonces ya no lo hacemos a las bravas, ¿no? En primer momento, cuando con el bicho nos manda a la policía y nos dijeron qué declaración de incumplimiento, uno ya se cuestiona si hay un tipo de población que no amerita ser considerada como ciudadanos, no amerita que la, los funcionarios que están haciendo el seguimiento se bajen, se sienten y conversen si lo único que ameritan es llevarles a la policía primeramente, ¿no? Ese es el primer cuestionamiento que uno tiene, si vamos en ese orden de lenguaje y tú me vas a decir es que necesitas un permiso y no me vas a facilitar qué tipo de permiso, porque no es evidente, a mí me encantan los funcionarios como muy bien intencionados, ¿no? Todo muy bien, ¿no? Vivimos en un estado de derecho, pide un permiso y tú le dices, ¿cuál permiso? Porque tú tienes un manual de aprovechamiento económico. Hasta donde yo sé, no existe una claridad de cuál es el permiso. Me encantaría que me acompañases. Toda negociación implica ceder en parte. Entonces, eso se está planteando ahora. Reuniones de jóvenes donde vamos a plantear unas reglas alrededor del bicho para no ser molestos para el resto de la comunidad. Ahora sí, ahora si tú me vienes agresivo, vamos a trabajar en este lenguaje que tú me estás planteando. Si tú me vienes con el diálogo, entonces sí dialoguemos. De la misma forma, estamos buscando precisamente cómo. ¿Cómo planteamos que esos permisos sean accesibles a la gente? ¿Para qué? Para poder legitimar el, el derecho a la ciudad y el derecho a la calle. Para que cuando te llegue un policía tú tengas un permiso que en últimas es el permiso para el bicho, pero es el permiso para que tú y tu cuerpo, que es vulnerable, desde que solamente está regulado por la policía y su punto de vista, puedan permanecer.
4: Un par de comandres con las que camino en fila. Un con los hombres porque les tengo desprezo. Con las autoridades tengo casadas peleas. Por no pedir permiso para andar por donde sea. Y dicen que en el robo soy una mala influencia. Que atraigo escarabajos con
1: caras. De... Para finalizar el espacio, quisiera que me comentaran una anécdota de ese proceso de construcción colectiva. Y pues también me imagino de autogestión. ¿Qué significó construir el bicho?
2: Sí, más como una anécdota. Que ustedes recuerden, así, incluso que los haya reflexionar o que los haga reír, una anécdota que ustedes les recuerde el proceso y les recuerde el bicho y les recuerde como todo lo que ustedes han ido llevando y andando
3: Bueno, a mí, así de primera, se me viene a la cabeza el día que movimos el bicho por la noche y entonces quedamos para moverlo porque lo construimos en el barrio popular. No lo íbamos a construir en la plaza del porvenir, no hubiésemos podido poner ni un tornillo, obviamente. <risa> lo construimos en el, barrio, en el barrio popular, pero suficientemente cerca para poder llevarlo, pero entonces lo llevamos de noche y entonces, golpe de barrio convocó y llegaron un montón de jóvenes y fue súper divertido el llevarlo porque era como una procesión de jóvenes, tenemos ahí vídeos en el Instagram y además eh, los chicos de DistriStyle aprovecharon para grabar parte de, de un tema que se llama el barrio que es muy chévere y, no sé, para mí fue como toda una performance, ¿no? Parar el tráfico. Vinieron los chicos, los riders, ¿no? Porque también hemos trabajado con riders. Los riders se iban a parar el tráfico y entre tanto iban con sus bicis ahí haciendo trucos mientras nosotros llegábamos con otro montón de gente que iban parando el tráfico por el otro lado. Bueno, no sé, me pareció una performance. Me pareció que cuando se habla del arte y la performance en el espacio público, esto que tenía una vocación, finalmente, de moverlo de un sitio a otro, se convirtió en algo súper mágico. Yo todavía lo recuerdo como como una... Y además es que llegó muchísima gente, ¿no? Es maravilloso!
4: Me he dado cuenta que me gusta el resto del debate con la institución y me parece súper importante. Y, y siempre me ha parecido muy teso cuando nosotros le decimos dar sable como a llegar con argumentos y, y pararte duro y que sepan que tú estás totalmente empapado de todo lo que se está hablando. Entonces nosotros le decimos entre nosotros... Eh, toca ir mañana una reunión en la alcaldía y que, que to- que toca ir a la de Sable entonces ya uno va preparado y me han gustado muchas, muchos muchos hablazos por ejemplo uno es que pues nosotros llevamos toda la, la documentación y eh, bueno ahí estaba el tontón el agol que es de arquitectura expandida y él es muy disciplinado o sea es como es belga súper disciplinado todo lo tiene medidito entonces él llevaba una zeta con todos los documentos y era mucho o sea era una zeta y entonces toda la reunión era como decían por allá, no porque según el, el decreto no sé qué y él sacaba de la Z. no, 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 eso es mentira Tani sacaba el decreto y era como no, 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 pero no existe un chip catastral sí, existen tres chips catastrales de espacios donde pum, entonces ma, a mí me pareció brutal tan brutal que cuando, cuando ya íbamos a darnos machete con otra institución era como que te llevas la Z. Y, y porque simbólicamente, o sea, cuando ven que tienes así, porque ellos son unos magos de la burocracia y de enredarte con, tu, con su... Bureau, te ven llegar así con una seta llena de la documentación de todas las vueltas y es como esto va a ser duro, nos van a dar duro porque no vienen sobre supuestos. Entonces, no sé, como quedar dar mache, dar sables de, de mis recuerdos más bonitos.
2: Claro, esos usos alternativos del derecho y de la burocracia también resultan ser tan ambivalentes como útiles para disputarle esa burocracia en pro de las comunidades y las colectividades populares. Agradecemos enormemente a Arquitectura Expandida y Golpe de Barrio su participación en este podcast Ciudadanías en Cuestión
5: nada me parezco Disculpe, señora hacia el me le meto, pero creo tengo derecho en este mundo gigantesco. Mi aspecto incomoda yo soy como un bicho
2: raro tan único sin Aquí a todas las personas que escuchen esto pues invitarles también a que conozcan este proceso y que se parchen en los bichos se
3: parchen en los bichos las redes sociales que nos sigan que nos apoyen muchas veces también lo que uno necesita es una masa ciudadana que le está apoyando detrás no arquitectura barra baja barra el piso expandida sí. nosotros
4: aparecemos como Golpe de Barrio en Facebook, en YouTube y en Instagram y como casi nadie también ahí en Facebook, YouTube e Instagram. Y se los recomiendo porque hay varios de los videos que tenemos son sistematizaciones de una manera artística muy poderosa, muy 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 elegante. Como en, en los videos de YouTube hay varios temas que hablan como del camello y del activismo en algún territorio. Como bichos, bicho baros, bicho baros. Como
2: Podcast contó con la dirección de Jenny Carolina Ramírez, profesora de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, la locución de Juanita Gudelo y Valeria Parra, la coordinación de Nicolás Rojas y Juan Camilo García, el guión por Valeria Parra, el diseño e imagen de Nina Taquín y la producción sonora de Edgar Huasca.
5: Unidas como enjambres, sincronía, inteligencia, ratificamos aquí estamos, somos una existencia. Son las huellas, los cadáveres, el suelo el cual piso. Por ende sueño de todos, no necesito permiso. Comunicamos por antenas y la libertad se detecta. Su eran los superpoderes que otorga esta vida insecta nos imponen normas, burocracias que desgastan negligencia su bandera, la de nosotras luchar en banda nada puede matarme si en un punto lo creíste por una que pisas mil salen a reproducirse una plaga, una manada, una puñada que enviste nosotras construyendo y para ti todo es muy triste incumplen los acuerdos y nos